0: Это новый выпуск Сатоши в гамаке. Сегодня мы с вами пообщаемся о такой интересной штуковине, как NFT. У нас уже был выпуск о степане и различных игровых проектах, но это было более узкоспециализированная история. Сейчас я хочу вам рассказать вообще в принципе, что такое NFT простыми словами для тех, кто слышал, но особо не разбирается, что это такое. Все будет основано на моем опыте и мнении. Вот. Возможно, оно не будет совпадать с вашим, но это уже другой разговор. Итак, такое NFT. Все слышали это модное слово, да, что на нем можно зарабатывать, что простые художники наконец-таки смогут с помощью этих загадочных букв монетизировать свое творчество, а арабские шейхи покупают за миллионы долларов это NFT. Просто какое-то чудо. Вот. Но на самом деле это действительно супер прогрессивная тема, и о ней я сейчас немножко расскажу. Чем мы с теорией? Я не буду вам цитировать википедию, там вы можете забить, что такое NFT и там почитать кучу разных умных слов. Расскажу более просто. У нас есть такая штука, как блокчейн. Ну, возьмем, к примеру, блокчейн, криптовалюты, эфир. Это централизованная среда, в которой находится вся информация о кошельках, переводах и прочей информации об данной валюте. Об этом мы тоже пообщаемся уже ну, в каких-нибудь других выпусках о блокчейне, но пока так своими словами. Так вот, есть вот эта среда, да, в которой хранится вся информация. И в определенный момент придумали, что на базе вот этой вот среды будет храниться не только информация о криптовалюте, но еще и мы с, там можно сгенерировать такие NFT-токены, которые будут также храниться в этой системе. Генерируется токен. Это условно такая строчка с кучей букв и цифр, похожая на номер вашего кошелька который привязаны определенный цифровой актив. То есть в этой системе в блокчейне хранится информация о том, что вот данный токен, данный э, шифр, как бы да, из буквы цифр, к нему принадлежит такая-то картинка, которая находится, к примеру, там-то и там-то. То есть это может быть картинка, видео, часть кода, все что угодно, там игровые предметы. Второго такого токена не может быть в природе. Вот он самый главный момент. То есть вот этот вот набор цифр и букв он уникальный, другого нет, не будет, поэтому он начинает цениться. Когда вы покупаете этот токен, он у вас привязывается к вашему кошельку и вы становитесь его владельцем. Также вы можете этот токен, этот NFT, но мы сейчас говорим не про картинку, да, а про этот набор цифр, о картинках чуть позже. Вы можете передать этот токен другому человеку за деньги, то есть его продать и он появится на балансе, другого человека в другом кошельке вот так происходит ну условно э, передача токена э, более ну таким простым языком есть интересные нюансы сами картинки не хранятся в системе ну зачастую есть там моменты когда они хранятся в цифровом коде но это сложно и дорого как правило там хранятся просто условно ссылка на Яндекс Диск, так называемый, ну это не Яндекс Диск, это какое-то хранилище, в котором соответствует, в котором, заходя в которое, да, то есть вы система видит на вашем кошельке номер и показывает, что вот к этому номеру, грубо говоря, есть вот такая картинка. Саму картинку, конечно же, может скачать кто угодно и наслаждаться ею 24 на 7. Но ее владельцем он быть не может. То есть, ну вот, грубо говоря, есть фотография, которая принадлежит фотографу. Он может доказать это допустим, там, предъявив в суде исходники, если дело дойдет до суда. Но кто угодно может скачать себе на компьютер эту картинку, фотографию, ею любоваться. Но она ему, продать, допустим, ее, да, или заработать на ней денег, он не имеет права, потому как если он это сделает, художник может предъявить право. Здесь примерно то же самое, но в более э, точном виде, как бы, да, если здесь вам надо доказывать в суде что-либо, то здесь все будет в блокчейне записано. На тему вот этой вот картинок и тому, кто ее владеет, есть даже шутка про жену и теми, кто ей пользуется. Но ну, вы поняли, о чем я говорю. Смысл в чем? В том, что вообще в цифровой среде очень легко что-либо скопировать, а доказать очень сложно. То есть, ну вы нарисовали картинку, она может быть похожая друг на друга, или логотип, который друг похож, как доказать, что он ваш. Это реально очень сложно, а вся эта система позволяет это сделать очень легко. Какие, какие гарантии сохранности того, что если все находится в интернете, да, то есть не записано на бумаге, да, то есть если суд там постановляет того, что вот эта картинка принадлежит тому человеку, то здесь как это все будет? Здесь гарантии сохранности те же самые, что и в блокчейне. То есть вы когда пользуетесь криптовалютой, у вас она находится в децентрализованном блокчейне. Это Говорит о том, что информация об этом находится, она децентрализованная. Если ну, простыми словами сказать то тема находится на разных, вся система, вся информация о всех людях, о всех вот этих вот NFT, вся эта история, она находится на тысячах разных компьютеров по, по всей планете, связанных между собой интернетом. И даже если одномоментно накроется 90% уничтожат компьютеров, то оставшиеся 10% компьютеров, на котором находится информация о вообще этого блокчейне, Подсоединившись к интернету, они тут же мгновенно восстановят всю информацию, и все, как только выйдут в интернет, и все это дело появится. Поэтому, на мой взгляд, это более надежно, чем э, записи в каком-то хранилище, которое может сгореть. Здесь все гораздо интереснее, поэтому как бы это же за этой штукой будущее. Как вся эта история применяется в реальной жизни, ну или виртуальной жизни? На сегодня, в августе 2022 года. Лично я бы выделил три основных, даже не три, а четыре основных направления. Это искусство, это игры, это товары в метавселенных и технические различные задачи. Искусство, если упростить, то это художник заливает в систему свое творчество. Это может быть картинка, фото, иллюстрация, видео или текст. И далее продает его. А потом есть возможность перепродать дороже и так далее. Игры в NFT привязываются. Это, ну, к NFT привязаны различные персонажи игры, какие-то предметы для игр, доступ к самой игре. Сейчас особенно популярно продавать участки земли в игре. Технические задачи, применение этих токенов как доступ к программам, сервисам, ну и прочему. А теперь еще немного реальности. Технические задачи трогать не будем, поговорим вот о остальных трех более подробно. Товар для метавселенных на данный момент я считаю это просто фан и хайп. Возможность как-то выделиться известным брендом, например, Adidas создает коллекцию цифровых кроссовок, но пока. Никто из нас не живет в виртуальном мире. Он вообще сейчас похож. Если вы слышали о метавселенных, так вот, ну не знаете, как они выглядят, так вот, это Sims 10-летней давности с примитивнейшей графикой. Как бы, то есть это не то, вот как мы видим ли это в фильме, там, первому игроку приготовиться. Мы, скорее всего, к этому придем лет через десять. Вот, но в данный момент это выглядит очень стремно. И пока за последние несколько лет лучше это сильно не стало. Вот, и говорить о том, что а, кто-то будет покупать шмотки для виртуального мира, ну это такое в себе. Но я считаю, что это баловство. Игры. Игры на блокчейне, использованные в те, это тоже сейчас просто смех. Если вы представляете себе игры консольного типа, то есть, да, которые сейчас используются для приставок с крутой графикой, этого по-просто нету. То есть на данный момент есть, конечно, пару бета-версий типа там Марса 4 а, с прикольной графикой, но это тоже пока непонятно, во что это превратится в итоге. По факту, ну, вот на данный момент все игры, которые сейчас есть, это пирамидки, пирамиды, да, в смысле денежные с очень простой анимационной графикой, там а-ля, я не знаю, там, какой-нибудь Марио, да, а там игр в Денди только чуть получше, вот, то есть это игрушки для телефона, где там одни чудики друг с другом дерутся с другими чудиками, и на самом деле они еще и похожи все друг на друга, за драку в них вы получаете определенные монетки, которые потом можно обменять на криптовалюту, и заработать деньги поначалу курс там как правило высокий и вы можете что-то заработать но потом курс падает, эта игра становится интересно невыгодная игра забывается потом появляется новая игра ну и так далее недавно м -м, стрельнул еще один тип игр по названиям то есть если вот эти игры называются playing to earn Играя для заработка, то сейчас еще появилась типа Move to Orn, это Stepan опять же, да, о котором мы разговаривали перед этим, там где не нужно пялиться в телефон, а надо ходить, бегать физически или там крутить педали и там вы покупаете уже не игровых персонажей а кроссовки всякие, но суть та же самая, что-то вы делаете, вам там падает какая-то денежка, вот и все, то есть это не там какой-нибудь Counter-Strike, да, в который вы будете там рубиться с утра до ночи, там, потому что это классная игра. Эти все игры созданы для того, чтобы рубиться там и воз... появилась какая-то возможность заработать какие-то деньги. Заработок в, вот в этой теме NFT, мы когда слышим, что типа заработаете на NFT там, миллионы, то это на самом деле что такое? Заработок на NFT в сфере игр он идет в самом начале. Как это можно сделать? Первое, это купить что-то, что продается на старте, то есть это персонажи, земли, там, токены, еще что-то там. И если игра выйдет, и она будет интересная, там, хотя бы в плане заработка, то есть шанс продать дороже. Ну, как правило, продается дороже. И, запрос, и заработок непосредственно играя. То есть вы можете играть в игру, и, ну, вот как я рассказал выше, то есть вам там за сражения будут даваться какие-то денежки, которые вы потом сможете поменять на NFT. Да, это сейчас работает, но надо тратить на это много своих сил. Времени, как правило, ну, заработок есть нормальный только в самом начале. Вот, можно, вы можете, если вам интересно, взять там, Проанализировать последние NFT игры и вы увидите по графику, что да, все вначале зарабатывают, потом нет. Успели выйти, заработали, не успели выйти, не заработали, потеряли. Ну, как бы тут ничего нового нету. Дальше. NFT в искусстве. Тут все очень неоднозначно, на мой взгляд. Есть несколько направлений здесь. Есть коллекции, это когда художник создает, к примеру, персонажа и к нему кучу различных аксессуаров, там шапок, очков, там, не знаю, там, задних фонов, запускается это все дело в компьютер, и компьютер на выходе, допустим, там, Пишется ему там, хочу там пять 500, тысяч разных там картинок. И компьютер сам генерирует 5000 разных картинок. Там медведей подставляет туда головные уборы, очки, там задники. Потом эти все, такая такая коллекция продается на каком-нибудь из сервисов. Кому нужны эти картинки, я, честно говоря, не понимаю. Если с точки зрения коллекционирования говорит, но ну, это бред, да, то есть они там... Куча разных там и так далее. Тут больше работает реклама. Если есть хайп, есть реклама, на этом все и держится. Но в, не в реальном, не виртуальном мире, я считаю, подобные картинки искусственно вообще сложно называть. Заработок тут также идет на разницу первичной продажи и последующей перепродажи. Если был хороший маркетинг, то и спрос будет превышать предложение. То есть, соответственно, коллекция будет перепродаваться выше в цене. А если наоборот, то вы покупаете на первичной продаже за одну сумму, а дальше они никому же не нужны, цена на них будет падать. Вот тут, как вы догадываетесь, тоже есть определенные тонкости. Разных проектов выходит просто сотни в неделю. И можно, конечно, проанализировать коллекцию, убедиться, что она будет популярна и купить. Здесь ничего там есть несколько, я буду выпускать, выпуски как анализировать, но здесь ничего там сложного нет. Условно там посмотреть, сколько людей у них в соцсетях, как они общаются там, ну и станет понятно, там, если у вас там условно там тысяча, 10 тысяч человек в соцсети, которые общаются, а коллекцию вы выпускаете тысячу штук, значит, у вас почти там в 10 раз будет превышено предложение со спросом. Значит, что это будет перепродаваться. Но купить это просто так будет нельзя. Потому как для того, чтобы был определенный интерес в этой штуке, просто так никому купить опять же не получится. Вам надо либо получить так называемый белый лист. Это когда вы... Ваш кошелек, да, ваш как бы привязывается в определенный белый лист, и только вы имеете право, только определенный список людей имеет право в самом начале приобрести эти картинки. Вот, то есть для того, чтобы его получить, вам надо пыхтеть в соцсетях, делать всякие картинки, делать какой-то актив, там общаться с людьми, причем не одну неделю, вот. И, собственно, тогда вам выдадут этот белый лист, возможно. Можно купить этот белый лист, то есть люди, есть люди, которые специально, специально сидят там, всякие школьники, да, там, которым делать нечего, они сидят целыми днями в интернете, добиваются этих белых листов, а потом их перепродают. То есть тоже такая штука возможна, то есть можно перепродать и показаться в начале. Но опять же, будет ли вам выгодно купить его? этот белый лист, купить к нему доступ, потом еще купить картинку и будет ли она дороже, чем то, что вы вложили, это под вопросом. Ну и второй вариант, это когда, как правило, остается после продажи вот этому списку избранных, первоначальную продажу для списка избранных, еще остается какие-то картинки для продажи всем остальным, то есть там очень важно нажать на кнопку первым, что тоже практически невозможно, потому что сейчас полно софта, который успевает нажать на кнопку и выкупить картинку еще до того, как вы дотянулись до кнопки Enter на клавиатуре. То есть там все проходит автоматически, это опять же другая история, это надо искать этот софт, покупать, он, как правило, стоит кучу денег, разбираться в нем, ну, короче, все очень сложно, все не просто так. В итоге обычным людям остается картинки уже на вторичном рынке, покупать по более дорогой цене. Какой-то об каком-то искусстве сложно говорить, как вы поняли, да, то есть это больше тема по перепродаже и заработки на тех, кто не успел купить. А хайп вообще всей этой истории с коллекциями, начался с криптопанков. Это где-то в 2017 году было сгенерировано компом пиксельные картинки разных чувачков, которые вообще раздавались бесплатно. А потом стали стоить дикие миллионы из-за того, что были начальником всей этой NFT-движухи. Ну, раз, на самом деле, кому эти тысячи картинок нужны в данный момент, мне реально непонятно. Вывод такой, что подзаработать можно на хайпе, но а толку... Никакого, наверное, от этого нету. Другое дело это работа действительно интересных художников, которая цифровывается. То есть это может быть изначально карки, картина написанная, да, то есть на холсте, которую там сфотографировали, потом могли, например, уничтожить, вот, и оставить только в цифровом виде, либо какие-то картинки или анимация, которые сразу, которая сразу делать в цифровом формате. Это единичные случаи, это единичные картины, которые а, уже выкладываются в сеть и продаются там. Их покупают художника, то это либо удача, либо реклама. Может быть разные варианты. Но удача, понятно, вы разместили на какой-то платформе, кто-то нечаянно увидел вашу картинку, она понравилась и купили. Но это, как вы понимаете, опять же пушки по воробьям стрелять, то и здесь заработать крайне сложно. Но более интересная тема это участие в различных продюсерских центрах, если вы реально классный художник, у вас могут раскрутить продюсерские центры, да, ваши работы начнут выставлять на различных NFT ивентах, вот, и там они будут продаваться, и возможно за большие деньги, но это как бы уже история раскрутки, и э, я думаю что это туда же, как примерно там, не знаю, выставков о, реальных картин, это примерно та же самая история, только в цифровом формате. Где купить и где продать. На данный момент NFT поддерживает большинство блокчейн-систем. Самый популярный, на мой взгляд, в августе 2022 года это эфиры Solana. Ну, эфир, понятно, да, есть криптовалюта эфиры на базе этой системы всей, как бы, да, там работают картинки. То же самое солана, да, то есть есть блокчейн с соланой и криптовалютой, на, ее, на базе ее есть, как бы, возможность там хранения всех этих картинок. Вот для покупки вам необходимо крипта на кошельке, вы заходите на любую площадку, которая их сейчас сотни тысяч, ну, Сейчас, как самые такие крупные, наверное, OpenSea и Magic Eden, наверное, можно назвать. Они там, вы подключаетесь туда, нажимаете на кнопочку «Купить» и все, картинка с токеном появляется на вашем кошельке. Вот. Дальше вы так уже можете продать ее и так далее. Продать ее можно либо также, подключившись через данную платформу, либо передать ее с кошелька на другой кошелек. Подведем, наверное, итоги. Технология действительно интересная и перспективная, на мой взгляд. То есть, ее, если вот не смотреть вот на вот то, что сейчас происходит, применять ее можно безгранично. Продажи билетов там, на самолет или на концерты, да, то есть, вам не надо там бумажку придумывать, у вас есть номер, хэш-код, который вы можете, он причем он, ну, он стандартизирован, если там QR-код стандартизировать и номер, который там будет сложно, то здесь все уже придумали за вас, то есть все уже стандартизировано. Можно пользоваться одной технологией и все будет все одинаковое. Да-да, там Система оценок в школе, который дневник, который вы не сможете подделать. Защищенное, понятно, защищенное хранение различных данных и активов тоже туда же. Это тоже все очень круто и интересно. Акции, которые можно привязывать и хэш-номера, да, это прям реально очень крутая тема. Но на данный момент она переживает скорее хайповую историю и пока не несет какой-то полезной нагрузки для обычных людей. Все, я думаю, это все будет, то есть прогресса не убежишь. Поэтому будем ждать, когда это больше, сильнее внедрится в нашу жизнь. Скорее всего, внедрится так, что мы особо даже понимать не будем, что это NFT. Оно будет где-то там работать и будет всем круто. До новых встреч. Я надеюсь, что все вам было интересно. Если остались вопросы, подписывайтесь на мой канал. Ищите в соцсетях, задавайте там вопросы. Дальше будет интересно. Счастливо.